0: Az epizódban a szexualitásról beszélgetünk, ezért 18 évvel a számára nem ajánlott. Sziasztok, Múcsi Anna vagyok, ez pedig a Kedves Testem Podcast, az Elfoglalt Emberek Egészség Podcastja. Mai vendégem dr. Tamási Béla, bőrgyógyász és nemi beteggyógyász szakorvos, aki ezen belül leginkább a nemi beteggyógyászattal foglalkozik. Elkötelezett híve a megelőzésnek és az evidence-based gyógyításnak, illetve annak, hogy emberséges, empatikus légkörben gyógyíthasson. Ma vele beszélgetek a szexuális úton terjedő betegségekről. Tartsatok velünk! Szóval először is köszönöm, Béla, hogy elfogadtad a meghívást. Határozzuk meg, hogy mit csinál egy bőr és nemi beteg gyógyász, mert azt mindenki tudja, hogy a bőrgyógyász mivel foglalkozik, de sokan elfelejtik, hogy ez a szakvizsgának egy része a nemi beteg gyógyászat is.
1: Igen, köszöntöm a hallgatókat, én is, is köszönöm a meghívást. A, gyakorlatilag, hogyha valaki bőrgyógyász, most Magyarországról beszélek, akkor annak három alterülete területe vagy a részterülete van, ami ugye a szakvizsgával együtt jár, a van a bőrgyógyászat nyilván, van a kozmetológia vagy esztetikai bőrgyógyászat, és van a nemi beteg tehát ez a három adja itt ki a bőrgyógyászat. Gyakorlatilag aki bőrgyógyász a korvos, az mind a háromhoz ért, hiszen letette a szakvizsgát. Üh, viszont az másik kérdés, hogy a gyakorlatban nagyon kevés olyan bőrgyógyász van, aki felvállaltan húz egy picikét, hogy úgy mondjam, a nemi gyógyászat iránt, ennek sokféle oka van, és én azon kevesek közé tartozok, akik akik, felvállalt a nemi beteg gyógyászattal foglalkoznak.
0: És miért alakult ez így, vagy miért óckodnak ettől a részétől a bőrgyógyászok, hogy erre specializálódjanak?
1: Mindenképpen van mögötte anyagi megfontolás, én úgy gondolom. Bocsánat, hogyha ezzel valakit megsértek, de így van. Aztán van nagyon sok olyan kollega, aki egész egyszerűen ö, fél ezektől a fertőzésektől, és ezért nem akar belevágni. És én azt gondolom, hogy főleg a fiatalok között, ö, akik éppen ott tartanak, hogy majd eldöntik, hogy mivel szeretnének foglalkozni, akkor azt láthatják, hogy hát a, 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 a szépészet csúnya szóval, tehát az esztetikai tehát ez egy sokkal könnyebb, területe a szakmának, mint mondjuk a nemű beteg gyógyászat, vagy sokkal könnyebb pénzt keresni. Igazából ott ugye nem is betegek vannak, hanem egészséges emberek, akiket még szebbé tesznek. De nekem is volt egy olyan időszak, amikor érdekelt az esztétikai bőrgyógyászat, de aztán én rájöttem, hogy az nem az én utam, mert nekem az a beteganyag nagyon... Tehát, hogy engem nem szólított meg ez a része a dolognak.
0: Igen. És szerintem ezek
1: a fő okok, ami ami, ami megakadályozza gyakorlatilag, hogy mondjuk egy, egy fiatal bőrgyógyász, egy fiatal szakorvos bőrgyógyász, az a nemi beteg beteggyógyászatot válaszza.
0: Meg azért azt tegyük hozzá, hogy a nemi beteg beteggyógyászathoz egy hatalmas elfogadás és empátia kell nyilván az orvoslás egészéhez, de itt azért mégiscsak annyira intim információkat oszt meg a páciens, mint amit mondjuk például velem egy fülargégészeti rendelésen nem kell megosztania.
1: Igen, ebben is igazad van. Tehát, kell hozzá, tehát meg kell tehát hogy mondjam, meg kell tudni teremteni egyrészt az intim légkört, uh, amiben beszélgettek a beteggel. Aztán tudni kell olyan dolgokról beszélni, és tudni kell olyan dolgokat kimondani, amit lehet, hogy nagyon sok ember maximum pornofilmekben hall. Tehát, hogy uh, beszélhetek én virágnyelven, vagy orvosi nyelven a beteggel, de nem fogja megérteni. Tehát, hogyha nem úgy kérdezem meg a betegtől, hogy orálisan kielégítette valaki, hanem azt kérdezem meg, hogy bocsánat, de le leszopták-e lehet, hogy ezt ki kell vágni, de hogy, hogy néha kell egy olyan nyelvezetet használni, amit hát nagyon sok ember a prűtsége miatt, egész egyszerűen, vagy miatt nem tud használni. És ott a harmadik az az, hogy, hogy vannak olyan betegpopulációk, akikkel... Hát, hogy mondjam, sokkal elfogadóbban kell bánni, vagy sokkal nagyobb empátiát kell tanúsítani. Gondolok itt például szexmunkásokra, vagy férfiakkal szexelő férfiakra, vagy transzneműekre, mert azért ugye ők is jönnek nemű gyógyászhoz. Tehát, hogy velük is úgy kell kommunikálni, hogy, hogy meglegyen a bizalmuk, és hogyha legközelebb problémájuk lesz, ne adj Isten, akkor, akkor visszajöjjenek hozzám.
0: De alapvetően szerintem az fontos, hogy ezt a stigmát, ezt vetkőzzük le, hogy nem csak a szexmunkások járnak egy STD ambulanciára, és nem csak az a homoszexuálisok. Szóval, hogy ez szerintem egy hatalmas stigma, vagy ezt így rosszul gondolom?
1: Igen, ez így valahogy nagyon be van betonozódva a köztudatba, hogy ha valaki meghallja az a szót, hogy nem beteg ambulancia, akkor biztos, hogy egy olyan kép, jelenik meg a szem előtt, hogy egy ilyen félhomályos váró, ahol itt pattog a nem működő neoncső a, a, a plafonon, és hogy és, és, és mindenféle ilyen risztrosz tűsarkúba, meg ilyen szakadt emberek, meg ilyen feslettelkölcsül valakik ülnek ott, és egyébként ez tökre nem így van. És gyakorlatilag a nemmi beteggyógyászhoz járás, az része kéne, hogy legyen az általános, ö, hogy mondjam, keresem a jó szót, tehát az általános egészség tudatossághoz. Tehát, ha valaki az egészségére, és nincsen mondjuk fix partnere, vagy nem egy monogám kapcsolatban él, akkor bizony hozzátartozna az egészségéhez az, hogy rendszeresen eljárjon szűrővizsgálatokra. És gyakorlatilag ezt mindig el szoktam mondani, vagy hangoztatom, hogy nem jutott eredő fertőzést bárki el tud kapni, ami, aki, aki nem életet él, tehát aki szexel magyarul.
0: Igen, de itt is azt szerintem tök fontos kiemelni, hogy még például azért a nőknek ajánlott évente mondjuk a méhnyakrák szűrés, azért ott is a humán papillomavírus szűrik, ami szintén egy nemi úton terjedő betegség. Szóval valahogy az meg már nincsen úgy stigmatizálva, mint hogyha pusztán az STD-kről beszélünk.
1: Igen, ebbe igazad van. A különbség az az, hogy... A béknyak sokkal jobban benne van a köztudatban, van neki világnapja, nagyon sok sokat beszélnek róla, lehet a hallan, innen is, onnan is, amondan is. Nem ül betegségetlen, mikor hallasz? Te gyakorlatilag soha. Tehát, hogy nem, nem, nem tudják az emberek, hogy léteznek ilyenek, nincsen benne a köztudatban, nem reklámozzák, maximum úgy találkoznak vele, hogy a, hogyha van egy-egy óvszer reklám, akkor ott odaírják, hogyha megvéd a, nem nemi úton de fertőzésektől. Szerintem a magyarok eléggé krűdök és nem túl elfogadóak, és ezért valahogy ezt itt teljesen leválasztják magukról. Igen. És nem foglalkozik senki a témával.
0: Igen, ez, ez elég szomorú, mert tényleg ez köztünk van, és ahogy te mondtad, bárki érinthet, aki él nemi életet. De mik Magyarországon ma a leggyakoribb nemi úton terjedő betegségek?
1: Hivatalos statisztika csak néhány nemi betegségről van, amiket ö, ugye anonimizáltan, tehát a beteg személyes adatai nélkül, de jelenteni kell a Nemzeti Népegészségügyi Központnak. Ez a sifilis, a gonorrea, a klamídia fertőzés és a linfogranuloma venereum, a klamídianak egy spéci változata, de a leggyakoribb fertőzések, ezeket a a statisztikákból, tudjuk a többi ország statisztikáiból, az a HPV okozta fertőzések, amit említettél az előbb, illetve a herpes vírus okozta nemiszervi vagy anogenitális herpeszt. Ez, ez az a két fertőzés, ami messze a leggyakoribb a népességen belül, és akkor ezek után jönnek azok a nemi betegségek, amiket egyébként úgy klassziknak gondol az ember a gonorra, a szifilis, a hepatitis B például és a többi.
0: Én amúgy alapból a herpeszt mondtam volna így elsőként nekem, nekem az be, hiszen azért, hogyha most például bárkitől leveszünk egy vírus szerológiát, akkor azért a populációnak a 80-90%-a 20 éves kora fölött már átesett egy fertőzésen, az látszik ugye a vérvételből, legalábbis nekem ez a tapasztalatom, amikor szerológiát veszek a betegektől, hogy a legtöbbük azért ezen átesett. Igen, És ez
1: a HPV-nek is kb. 70% az élettartam prevalenciája, tehát hogy gyakorlatilag 70%-os valószínűséggel fog megfertőződni bárki HPV vírussal, tehát azért az is egy nagyon nagy szám.
0: Uh-huh. És a, például a HPV-nél az oltás, az hogy látod, mennyire szívesen veszik fel az emberek a HPV elleni vakcinát, vagy mennyire tartják ezt fontosnak, mennyire van benne a köztudatban?
1: Szerintem ez nagyon sokat javult az utóbbi években, azért a HPV oltásról ö, vannak már kampányok, ugye főleg azért, mert a, az általános iskolába oltják a gyerekeket vele. Egy javuló, egy javuló tendenciát láttam az utóbbi években, és nem is azzal van a gond, hogy a, hogy a betegek nem akarják az oltást, hanem inkább azzal, hogy nagyon sok orvos van, aki, aki nem tud eleget a HPV-ről, nem tud eleget a HPV elleni védőoltásról, és egész egyszerűen nem írják fel a betegnek. Holott Magyarországon a HPV elleni védőoltást bármilyen orvos fel tudja írni, tehát hogy csak, még csak szakvizsgálóhoz sincsen kötve, házi orvos is fel tudná írni. De nagyon sok orvos úgy van vele, hogy mivel nem ismeri a védőoltást, mert nem ismeri a fertőzést, ezért nem gondolja a feladatának, vagy, egé- vagy egyenesen lebeszéli a beteget a HPV elleni védőoltásról.
0: De ez egy akkora ellentmondás, hogy az előbb mondtad, hogy 70% az esélye annak, hogy megfertőződünk vele életünk során, és mégis a hozzáértőknél nincs ez köztudatban, hogy erre a beteget pozicionálni kéne, hogy ez egy jó dolog, és hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Arról már beszéltünk, hogy bárki, aki nem életet él, az elkaphat nemi úton terjedő fertőzéseket, viszont mi növeli az esélyét annak, hogy elkapjunk ilyen fertőzéseket, ezek hogyan terjednek, és hogy tudunk védekezni?
1: A terjedés az abszolút szoros testi kontaktussal történik, tehát, hogy szoros testi kontaktusba kell valakivel kerülni ahhoz, hogy megkapjuk ezeket a fertőzéseket. Ugye ezért is hívják őket nem mi úton terjedőnek, mert nem mi úton terjednek, ezt mindig az orvostan is így viccesen kiszoktam emelni. Tehát, hogy gyakorlatilag olyan vírusokról, meg baktériumokról beszélünk, amik ahhoz vannak szokva, hogy az emberi testben vannak, és az emberi test kell az ő életben maradásukhoz. Ergo, hogy aki kikerülnek az emberi testből, akkor általában percek alatt elpusztulnak. Az egyetlen ö, ö, kivétel az a HPV, mert a HPV-ről kimutatták, hogy néhány napig életképes vagy fertőzőképes marad élettelen felszínekel. Tehát szorostási kontaktus kell az átadásukhoz. És nyilvánvalóan, ö, ahhoz, hogy megfertőződjön, valaki szexelni kell. Minél többször szexel valaki, vagy minél több emberrel szexel, fajlagosan annál nagyobb a valószínűsége, hogy megfertőződik valamilyen nemi úton terjedő fertőzéssel. Tehát a promiszkuitás az, hogy valakinek, több új ö, szexuális partnere van, az mindig növeli a rizikóját annak, hogy, hogy az illető elkapjon valamilyen nemi betegséget. Na, növeli a rizikót például a férfiakkal szexelő férfiaknál az anális szex, egész egyszerűen azért, mert az állusznak a nyálkahártyája az nagyon sérülékeny, és ugye, hogyha ott történik behatolás, off használat nélkül, akkor ö, a, az álusz nyálkahártyáján létrejövő mikrosérülések azok behatolási kapuként ö, Szerepet játszhatnak ezeknek a, a fertőzéseknek az elkapásában. Aztán ugye az offszer használatnak a mellőzése az is egy nagyon fontos tényező, tehát az orszer használat önmagában nagyon sok fertőzés ellen megvéd, nem mindig, és nem minden esetben de nagyon sok fertőzés ellen megvéd, úgyhogy ha valaki nem használ ószert, akkor jobban ki van téve ezeknek a fertőzéseknek.
0: Viszont Aztán... itt, a, bocsánat, hogy beleszóltam, igen. csak itt a, a, az ószer használatnál, akkor az orális szexet is meg kell említeni. Hiszen a... Így van,
1: és ez, igen, és ez akartam is mondani, hogy ugye a, a, hát nagyon sok ember, aki mondjuk a rendelésemre, akkor megkérdezem, hogy volt-e offszer használat, és rávágják, hogy igen, volt, és megszoktam kérdezni, hogy és az orális szexnél is volt, és hát ott mindenki elkezd csűmögni. Tehát, hogy orális szexnél azért nem szoktak az emberek offsert használni, pedig orális szexet is, ezt mindig el szoktam mondani gyakorlatilag ugyanazokat a fertőzéseket el lehet kapni, mint, mint idézőjelben sima hüvei vagy anális szexuális úton.
0: Igen, igen, ez, ez nagyon-nagyon fontos. És ezt egyébként a, a gégészeten is vannak olyan betegek, akikkel találkozunk, és mondják, hogy ők egyébként HPV pozitívak voltak, vagy, vagy volt már méhnyakrákjuk, és aztán utána a felső légúton is kialakul valamilyen daganat. Szóval ez, szerintem ez is egy fontos összefüggés.
1: Igen, és a másik, amit mindig el szoktam mondani, és nem győzöm mindig hangsúlyozni, hogy nem lehet általában a partnerről megmondani, hogy ő fertőzötte vagy nem. Tehát hogy a, a nemi betegségeknek a nagyon nagy százaléka teljesen tünetmentesen, vagy tünet szegényen zajlik, mert nagyon sok betegem, vagy, vagy, vagy ember, aki hozzám kerül, rávágja, hogy ja, de doktorú, hát nem olyan volt a partnerem. És úgy, itt nyilván arra gondolnak, hogy hát vagy nem szexmunkás volt, vagy nem, nem volt etikátlan előélete, de hogy nem lehet megmondani egy emberről így ránézésre, vagy a viselkedése alapján, hogy ő nemi betege vagy nem. És ez gyakran... Szerintem ez az egyik legnagyobb téfit, ami így a nemi betegségeket övezi.
0: És milyen gyakran javasolt eljárni szűrésre? És mi történik egy ilyen szűrés során?
1: Ugye a nemzetközi irányelvek alapján, hogyha valaki nincsen benne egy fix monogám kapcsolatban, akkor nyilván attól függően, hogy hány új partnere van egy évben, de azért fél évente vagy évente egy komplet szűrésre nem árt eljárni. Hogyha valakinek van egy monogám kapcsolata, akkor a kapcsolat elején célszerű elmenni a pár mindkét felének egy szűrésre, és hogyha ez rendben van, akkor és nem fogják kinyitni majd ezt a kapcsolatot, és monogámak maradnak, akkor nyilván nincsen már szükség ilyen szűrésre. A szűrés egész egyszerűen úgy történik, hogy az ember elmegy egy nemi beteg gyógyászatra, akár állami ellátásba, akár magánellátásra, és ott a szűrésnek nagyon fontos részét képezi az, hogy megbeszéljük a beteggel, hogy mik a szexuális szokásai, és itt igazából arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen fertőzéseknek és hol lehetett kitérve. Ugye Mondok egy példát. Hogyha van valaki, van például tegyük fel egy női beteg, aki csak is orálisan szokta kielégíti a, kielégít, kielégíteni a partnereit, akkor ott hiába veszünk a hüvelyből mintát, ott nem fogunk semmit sem találni, tehát neki a torkából kell venni a mintát ahhoz, hogy megtaláljuk azokat a kórokozókat, amik a torokba tudnak kerülni. És most bonyolítás nélkül, tehát vannak olyan nemi betegségek, amiket egy vérvétellel ki lehet mutatni mert az egész szervezetet érintik, és vannak olyan nemű betegségek, amik vérből nem kimutathatóak, ezek azok, amikhez úgymond célzottan mintát kell venni arról a területről, ahova a baktérium, vagy a vírus a szexuális szokások alapján kerülhet, legyen az férfiaknak a húcsöve, vagy ánusz, vagy torok, vagy hüvely.
0: De azért ehhez, ez tényleg nem lehet könnyű egy ilyen... ilyen intim közeget megteremteni ott, hogy hogy őszintén beszéljenek a betegek ezekről a témákról?
1: Szerintem nagyon sokat számít a a környezet egyrészt. Az orvosnak a személye, hogy egyáltalán hogyan indít, vagy szerintem a beteg másodpercek alatt levágja, hogy az orvos, aki ülvele szembe, az mennyire empatikus, vagy mennyire bunkó, vagy mennyire nyitott erre a beszélgetésre. meg számít az orvosnak a szakmaisága, hogy egyáltalán gondol-e rá, hogy, hogy meg kell a beteggel beszélni a szexuális szokásokat, és hogyha megbeszélték, akkor egyáltalán milyen fertőzéseket fog majd szűrni. Mert nagyon gyakran szembesülök azzal, hogy a beteg eljön hozzám, és akkor azt mondja, hogy na akkor most kér egy komplett szűrést. De ez a komplett szűrés, ez nagyon sok mindent takarhat, akarhat, és végsősorban az orvosnak a dolga az, hogy, hogy eldönti, hogy milyen betegségeket szűr, és honnan veszi ezekre a betegségekre, vagy ezekre a, szűrővizsgálatokra a mintát.
0: Igen, mert hogy te is mondtad, a nem megfelelő helyről vett minta, az akár A-negatív eredményt is hozhat, közben pedig valaki lehet simán hordozója valamilyen nemi betegségnek.
1: Így van, így van.
0: És akkor még így néhány tévhitet emeljünk ki, az egyik, amit már mondtunk, hogy ez nem csak a szexmunkásokat érinti, és a másik az pedig ez a Deszka kérdés, amiről csináltál legutóbb egy TikTok videót is, ami felrobbantotta a TikTokot, hogy el lehet kapni vécédeszkától nemi úton terjedő fertőzést.
1: Hát én, amikor ezt a videót megcsináltam, tudtam, hogy, hogy, hogy még kaptárban nyúlok, de hogy úristen én olyan kommenteket kaptam...
0: Szerintem ez volt az én főtisztítópácikás videómnak a nemi beteggyógyász versziója.
1: Hát, minden héten hallom azt nemi betegtől, hogy hát jaj, doktor úr, hát tudja, hát fú, koszos volt a vécédeszkának, hát a felföccsent a víz a piszuárból, meg a WC és akkor úgy fertőzöttem meg. Tehát, hogy nem lehet vécédeszkán semmiféle jelenemi úton terjedő fertőzést elkapni. Ugye nagyon-nagyon sok női kommentelő azzal vágott vissza nekem, hogy, hogy de hát a doktor úr biztos nem tudja, hogy a nyilvános vécéken a nők egymásnak adják a kilincset, mert mindig nagy sorban, és hogy nem másodpercek, sem telnek el, hogy egyik nő egymás után ráülnek a BC-deszkára, de akkor sem lehet elkapni ilyen fertőzéseket, mert attól, mert leülünk a vécédeszkára, attól nem fog a bőrünkön keresztül átmászni a kórokozó a szervezetünkbe. Tehát, hogy neki kell valamilyen behatolási kapu, egy picike bőrsérülés, vagy, vagy konkrétan be kell kerülnie a hüvelybe, vagy a fenékbe, tehát azért WC-n ülve ezek annyira könnyen nem történnek meg. Tehát maximum, meg ugye, ahogy mondtam, ezek a kórokozók nem maradnak sokáig életben, ha kikerülnek az emberi szervezetből. Tehát még, még megkockázatom, még bőrgombát, vagy, vagy bakteriális bőrfertőzést sem lehet nyilvános vécén elkapni.
0: Van valami más ilyen téfit, amivel gyakran találkozol?
1: Hát, amit már mondtam, hogy, hogy aki nemi beteg, az biztos szörnyűséges tünetei vannak, és hogy az kívülről ránézésre fel lehet ismerni. Ezt nagyon gyakran találkozok ezzel. Azzal is nagyon gyakran találkozom, hogy hát, hogy hát olyan partnere voltam, aki nem olyan, és hogy nem csinált soha semmi olyat, mert nem volt annyi partnere. Hát, oké, okay, tök jó. ettől függetlenül lehet neki valamilyen nemi betegsége. Illetve a, az is tévhít. Még azért a hívfertőzés, a ma már Tudják az emberek, hogy azért az nem jelent halálos ítéletet, tehát nem az van, mint a a 90-es évek elején, amikor azért a gyógyszeres kezelés a hiv még messze nem volt ennyire modern, mint most. Tehát, hogy ma már azért a a HIV diagnózis az nem jelent egyet a a korai halállal. De hogy a HPV-vel kapcsolatban nagyon gyakran megtörténik az, hogy elsírják magukat betegek, mert automatikusan azt gondolják, a pozitív HPV szűrési eredményről, hogy nekik daganatos betegségük lesz, és meg fognak halni. És én azt nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy edukálni kell a beteget. Hát amikor nem elég odaadni a kezébe, hogy tessék itt van a pozitív HPV szűrési eredmény, hanem el kell nekik mondani, hogy ez nem jelenti azt, hogy ő rákos lesz. A, egy egészséges immunrendszer 90%-os valószínűséggel legyőzi a HPV fertőzést, tehát lehet HPV negatívvá váli, és egyébként meg ahhoz, hogy a HPV daganatot okozzon hosszú-hosszú éveknek kell eltelnie, tehát fontos az, hogy ő rendszeresen kontrollálva legyen, és hogy nagyon kicsi annak az esélye igazából, hogyha valakinél úgynevezett magas HPV-t találnak, hogy abból aztán soron daganat lesz.
0: Meg szerintem, amit még már te is említettél így a partnerekkel kapcsolatban, hogy a partner kezelése is ugyanolyan fontos, mert attól, hogyha mondjuk a partnernek nincsen tünete, attól ő is ugyanúgy lehet hordozó.
1: Így van, ugye nem így van, az automatikusan szokott megtörténni, mert úgy automatikusan, hogyha a beteg meg tudja nevezni a partnerét és tud hozzá elérhetőségi adatot mondani, akkor ugye vagy a beteg felveszi vele a kapcsolatot és beküldi a beteg gondozóba, vagy mi felvesztük vele a kapcsolatot és behívjuk, és ilyenkor kapnak úgynevezett megelőző vagy preventív kezelést. Tehát gyakorlatilag a partnert anélkül kezeljük, hogy megvárnánk, hogy bármilyen szűrővizsgálata pozitív. Tehát belép a rendelőbe, és már adjuk is a kezelést. Nyilván ezzel párhuzamosan levesszük a megfelelő szűréseket, hogy aztán igazolni tudjuk, hogy ő fertőzött volt vagy nem. De ugye ez a megelőző kezelés azt a célt szolgálja, hogy, hogy minél gyorsabban megszüntessük az képességét, ő képességét, hogy ne tudja aztán továbbadni a betegségét.
0: Mert azért vannak ilyen kevésbé súlyos STD-k, de azért vannak olyanok is, amik akár lappangva is hosszú távú szövődményeket okozhatnak.
1: Igen, így van. Hát ugye ami potenciálisan halál tud okozni, most kezdjük a legdújabbakkal, az ugye kezelés nélkül a HIV és a szifilisz. Mind a kettőre van már kezelés, ugye a hiv a gyógyszeres kezelése nagyon modern, és gyakorlatilag teljesen jól kordában lehet tartani a vírust. A szifilisznél azért manapság nagyon ritka, hogy valaki belehalljon, mondjuk a múlt században azért haltak meg szifiliszben, de mióta van penicilinünk ugye a 40-es évek óta, azért azóta a szifilisz is kezelhető. Ami hosszú távú tud okozni még, az kettő baktérium, az egyik a gonorrea vagy tripper, a másik pedig a klamídia, hogyha ezeket nem fedezik föl és kezelik időben, akkor évek alatt, de meddőséget tudnak okozni férfiaknál is, meg nőknél is, és ez azért tud nagyon alattomos lenni, mert főleg nőknél ez a két fertőzés tud nagyon-nagyon tünetszegény lenni. Tehát, hogyha a, a, vagy a nő nem jár el rendszeres szűrővizsgálatokra, nem így sűrű szűrővizsgálatokra, akkor alapszódú nem is tudja meg soha, hogy, hogy ő érintett és változott.
0: Tehát összességében így tékomeszicsként akár azt is elmondhatjuk, hogy ha valaki úgy dönt, hogy a partnerével monogám kapcsolatban szeretne élni, és nem szeretnének tovább ószert használni, akkor előtte érdemes mindkettőjüknek elmenni és részt venni egy szűrővizsgálaton.
1: Igen, abszolút. Ez az az ajánlás, és a hivatalos ajánlás, igen.
0: És mit, mi lenne az a te message, amit még mindenképp kiemelnél, hogy vigyenek el a hallgatók magukkal?
1: Hát ezen kívül az egy jó kérdés, talán nyilván én könnyen beszélek, mert egy empatikus olvosnak tartom magam, de hogy ne féljenek az emberek elmenni nemi beteg gyógyászol. Szóval, Szerintem szóval nagyon jól tudom, hogy ez ilyen, ez ilyen abszolút szürke zóna, a, egy laikus ember fejébe, hogy nem ő beteg hát de hogy de hogy ne féljenek elmenni nem ő gyógyász orvoshoz, mert, mert nagyon fontos fertőzéseket ki lehet szűrni, hogyha időben történik a szűrés. A másik pedig az, hogy hát ez nem take home message, inkább csak az én vágyámom, hogy annyira jó lenne, hogyha minél többet beszélnénk ezekről a fertőzésekről, meg erről az egész témáról, és sokkal jobban benne lenne a köztudatban, mert ez, nagyon sokat segítene a, a, az érdekében.
0: Igen, meg ez is hozzátartozik az általános egészséghez, mert ahogy már te is mondtad, ez, az már nem egy modern hozzáállás, hogy akkor mindenki önmegtartóztasson, mert nyilvánvalóan
1: nem Ez egy nagyon kőkorszaki duma, hogy, hogy monogámia, abszinencia, meg óvszerhasználat. Meg tehát azért ma már a nem így olyan modern nem így olyan gyógyászat ez abszolút túlhaladta. Sajnos vannak még olyan orvosok, akik abszolút ezt sulkolják. De ugye ezt az angol százsirodalom az ABC szabálynak hívta, hogy az A mint abszinencia, a, a B mint be faithful, tehát hogy legyen hűséges, a C meg kondom. Ez működött régen, de azért ma már van egy úgynevezett megelőzési spektrum, tehát hogy a megelőzés, a nem gyógyászati megelőzés az nagyon sok lábon áll, tehát nyilván az off az megmaradt, lehet monogám kapcsolatban lenni, de a a megelőzés része a rendszeres szűrővizsgálatokra járás, a megelőzés része, hogy oltassuk be magunkat, nemi úton teredő fertőzéseken a HPV és a hepatitis B, ami ellen van oltás, de a megelőzés része például az is, hogyha valakinek van egy pozitív szűrővizsgálata, vagy van egy panasza, akkor minél előbb eljusson egy, egy megfelelő szakemberhez. És az egész, meg, meg van még a prep is, ami nagyon messzire visz hogy a hívnek a gyógyszeres megelőzése is része ennek a spektrumnak. Tehát, hogy ez akkor működik a legjobban, hogyha minél több láb megvan, Ebből a, ebből, a, ebből a megelőzési rendszerből, és minél több lábon megáll a dolog, ahhoz lehet igazából hasonlítani, mint a, az autónak a, a biztonsági rendszerei. Tehát, hogy van a, az ABS, meg a Légzsák, meg, meg a meg játló, meg a biztonsági öv, de, hogy, de hogy ezek akkor működnek a legjobban, hogyha mindegyik egyszerre működik a, a baleset pillanatában, mert akkor ő a legnagyobb édettséget.
0: Igen, de szerintem ami a legfontosabb, az mégis az edukáció, az, hogy ez, erről tudjanak az emberek, hogy ez egy létező dolog, és köztünk van. És erre például szerintem nagyon szuper, hogy csinálod a TikTok csatornádat, illetve a YouTube-odat, mert ott nagyon sok hiteles információhoz lehet jutni. Tehát nem egy neve nincs cikk az interneten, mert ma már ha valamiről akarsz információt szerezni, fogsz találni, csak nem biztos, hogy hiteleset, és ezért én javaslom mindenkinek, hogy keressen rád a TikTokon, meg YouTube-on, mert tényleg nagyon jók, meg blog is vannak a témában, amik tényleg up-to-date, evidence-based információkat tartalmaznak.
1: Ámen. Uh, Bárcsak csak lenne. Igen, <gül> <gül> is ezt szeretném.
0: Köszönöm szépen a mai beszélgetést.
1: Ah, köszi szépen. Köszi Jó. azt.
0: Ahogy említettem, dr. Tamási Bélát megtaláljátok a TikTokon és YouTube-on is, illetve a saját weboldalán blog cikkekkel jelentkezik, mindig naprakész információkkal. Köszönjük, hogy ma is minket hallgattatok, hogyha tetszett az epizód, iratkozzatok fel a csatornára, hogy ne maradjatok le a legújabb részekről. Kedves testem podcast, egészség, kívül, belül, körülötted. Sziasztok!